0: Ik ben Pranaai. Ik wil het eens hebben over diep geluk, wat dat inhoudt. en ook wil ik dat samenbrengen met het belang van de wilskracht je derde chakra een oppervlakkig beoefenaar van zen Die beseft vaak niet het belang van je wilskracht. De kracht van de wil moet groter worden dan de zinnen en het denken, de kleine geest. De kracht van de wil moet groter worden dan de zinnen en het denken. Er is dus een wilskracht. En heel veel mensen kijken naar hun zinnen en hun denken. En zitten te wachten totdat die zinnen met de wereld klaar zijn. Maar dat gebeurt op die wijze nooit. In prana, in de leer van prana, het uitlijnen van prana zoals ik dat doe is het van essentieel belang dat je lichaam en je zinnen, je denken, zuiver zijn. Je innerlijke land moet schoon en puur zijn. Door je wilskracht kun je je innerlijk land beheren. En je zinnen en je denken beheersen. En daarna beheren. Alleen dan, als je innerlijk land schoon en puur is, kun je God ook daadwerkelijk in het lichaam ervaren. God in het lichaam. Dus in de spiritualiteit zijn veel mensen... Bijvoorbeeld devoot naar God. En dan richten zij zich op een God ergens in de hemel. Bij de taal heb je ook een taal van de hemel. God is ook in de hemel. Maar niet alleen. God is ook op aarde God is ook alomtegenwoordig en dus in alles zo ook in je lichaam bij de taal, hebben ze het dan over de godin van het dal de godin van het dal en de taal van de hemel, die je als een soort yin-yang kunt zien. Osho spreekt over Zorba, de Boeddha. Zorba, het wereldse. Boeddha, het hemelse. De taal zegt: Godin van het taal. Daal van de hemel. Als je met de godin van het dal gaat werken, ben je dus bezig God op aarde hier nu te ervaren. God op aarde. Sterker nog ook God in je lichaam. In de Hatha Yoga. Boven je asanas. En die zijn bedoeld om ruimte. En schoonheid. Zuiverheid. Te geven aan het lichaam. Aan je lichaam. Om gezond. En sterk. En sterk te zijn en God te kunnen dragen in het lichaam. God is een hele sterke kracht en het is lastig. Om God in je lichaam te ervaren. Op de wezenlijke manier. Het lichaam moet daarvoor sterk zijn. Krachtig. Om het ook echt fysiek te kunnen ervaren. Lichamelijk te kunnen ervaren, vandaar asana's om de stabiliteit aan je lichaam te geven. Prana in het lichaam is het hoogste genot. Prana in het lichaam is het hoogste genot. En, maar dat kun je alleen maar ervaren... ...als je in het reine bent met je seksualiteit. En als je niet in het reine bent kun je wel een vorm van genot ervaren natuurlijk. Maar die vorm is niet waar ik over spreek. Het hoogste genot is niet dat. En dat wil ik uitleggen. Naar aanleiding van wat ze in de yoga verstaan onder lichaam. En de verschillende lagen die in het lichaam zijn. In het yoga heb je vijf lichamen. Ze worden ook vaak aangegeven als kosa's. voordat ik begin met die vijf lichamen te omschrijven, wil ik nog even iets zeggen voor, omdat je bewust wordt, dat het niet zo eenvoudig is om die diepte ook daadwerkelijk te realiseren. Want als diep Geluk. voor het oprapen lag. dan zou de hele wereld. gelukkig zijn. Dan zou de hele wereld. primair. in extase zijn. in gelukzaligheid zijn. Maar kijk naar de mensen. Ze vinden. Allerlei soorten van roering. Veel belangrijker dan rust, stilte en God. Stilte, rust en God krijgen nauwelijks een plek bij de mensen gedurende de dag. Intern, in je innerlijke wereld... Is constant roering. Roering uit het verleden, wat mensen jou in het verleden wel niet hebben aangedaan. Roering van het heden, zorg om gezondheid, geld. Vriendschappen, etcetera, et cetera, waar mensen maar mee bezig kunnen zijn. Macht. Er is dus echt een discipline en een wilskracht, een inzet van de derde chakra nodig, een krachtig iets, om te komen naar diep geluk. Anamaya Kosa. Dat is het eerste lichaam. Het fysieke lichaam. Als je diep geluk wilt ervaren, dan moet je lichaam een bepaalde balans hebben. Een bepaalde harmonie hebben. Je organen, je orgaanstelsels, je hormonen... Je hele metabolisme heeft een bepaalde stabiliteit nodig, een bepaalde kracht nodig. Als mensen het hebben over een goddelijke vorm van uh, genot, dan hebben ze het over een heel lekker gevoel in het fysieke lichaam. En, maar de yoga gaat verder. Naast je fysiek lichaam, je organen en dergelijke, je botten, en je vlees, bloed, heb je ook een energetisch lichaam. Pranayama kosa. Een energetisch lichaam. Ook die energetisch moet je vinden en in balans brengen en krachtig maken en zuiveren. Dan hebben we een manomayo kosa. Een mentaal lichaam. Een mentaal lichaam. Die ook sterk in balans en zuiver moet zijn. Vinamaya, Maya Kosa, een intellectueel lichaam, en Ananda Maya Kosa, een gelukzalig en ziel lichaam. En het is pas als je in contact bent met Ananda, Ananda Maya. Dat je de diepere vormen van geluk en genot kunt ervaren. Dus dieper geluk en waar genot is niet het ervaren van lust in je lichaam, maar het ervaren van je ziellichaam. In jezelf het contact hebben met Ananda Maya Kosha En al die lichamen, al die verschillende lichamen, als die samenwerken en eenheid vormen en in onderling verband in balans blijven, kun je het ziellichaam door training ook in het fysiek lichaam ervaren. Dan moet je wel sterk zijn. En dan moet je wilskracht heel groot zijn. Want de lust die men vaak ervaart... gaat in mijn ervaringswereld niet vaker dan misschien... In een getal van 1 tot 100, misschien tot 3. En dat is wat men seksueel um, genot noemt. Maar doorgetrokken naar Ananda, Ananda Mayakosa. Bewust worden van dat lichaam in je. En dat in contact weten te brengen met je fysiek lichaam en je andere lichaam, dat is vuurwerk. Dan heb je echt extase. Het lichamelijke genot is dan geen drie, maar honderd. Of laten we zeggen eerst 70. En die kan je daarna uitbouwen tot 100. In de taal te. Door opbouw van persoonlijke macht. Het verschil tussen fysiek genot en genot ervaren vanuit het Ananda Maya kozen. Vanuit het gelukzalige zielslichaam is zo bizar groot, maar in de wereld zie je dikwijls mensen die zelfs verslaafd raken aan lichamelijk genot. Ja, als je al verslaafd bent, als je niet je zinnen kunt beheersen, bij getal 3 zou ik je niet adviseren te moeten dealen met 70. Dat is niet te houden. Vandaar het absolute belang van wilskracht, derde chakra. Bij de derde chakra, als die niet goed gaat, is ook de basis van heel veel auto-immuunziektes. De wilskracht. Het is ook net als in de wereld. Een technologie, in het klein al, die wordt uitgevonden, moet je ook kunnen dragen. De mensheid, als het niet oppast, gaat het onder aan zijn eigen technologie. In het klein is dat al het geval, doordat we vaatwassen hebben wasmachine hebben, centrale verwarming hebben, geïsoleerde huizen hebben, leven we zo afgescheiden van onszelf, dat we eigenlijk al ziek zijn, ongelukkig, gefrustreerd, geobsedeerd van persoon Je eigen persoon, andere personen, bemoeizucht. Allerlei soorten van roering, jaloersheid, boosheid, verdriet, je tekort gedaan voelen, etc., etc. Dus door. Oefenen. Je oefenen in de asana's, het in mijn geval uitlijnen van prana in het hele lichaam, in elke cel, het dharma van prana leren kennen, dat als de maatstaf erkennen en uitvoeren. Leven uit liefde. Niet omdat het moet. Uit liefde zijn belangrijke componenten. Om dat diep geluk ook daadwerkelijk te gaan ervaren. En te kunnen dragen. Dat is derde chakra. Beheering van je innerlijk land, schoon, puur en sterk. Sterk fysiek, sterk energetisch, sterk mentaal, sterk intellectueel, waardoor extatisch, gelukzalig, ziel in ananda. En een hathayogi of een tantrist probeert die gelukzaligheid ook fysiek te ervaren, ook mentaal, ook energetisch, ook intellectueel, maar ook Vanuit die achtergrond heb ik mezelf zelfs wel eens hedonist genoemd. Iemand die op zoek is naar het ultieme genot. Naar God. God hier nu. Als je je spiritueel gaat ontwikkelen, als je bezig bent met bewustwording. Heb je altijd een paar vragen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En hoe lang zal ik hier zijn? Waar ga ik naartoe? Wat is eigenlijk je meditatieobject? Eén is de taal van de hemel naar God. Twee, godin van het taal: het opperste genot. Heel veel mensen denken dat ze dat opperste genot. Moeten inleveren voor God. Wat is je meditatieobject, God? Of de wereld? Eenmaal die twee gevonden, raak je extatisch. En vanuit extase komt er een nieuw, spontaan, bij mij, althans een nieuw meditatieobject, niet God. Geen genot. Mu. M. Marinus U. Mu. Vandaar wat je ook op mijn website kan zien. Zitten in stilte. Tevreden. In nu. Extatisch. In prana. Mu. Gelukzalig of ziellichaam. Ananda, maya, kosa. Gelukzalig ziellichaam. Wat is eigenlijk? Extase. Wat is eigenlijk geluk? Eerst een zintuigelijke ervaring. Daarna ook mentaal. Energetisch, intellectueel tot aan extase en voorbij-extase. Niet iets. De leegte. Maar dat kun je niet uitspreken. Vandaar dat je in de zen een soort woord hebt, mu. Want als je het benoemt, was het het al niet meer. Dat maar dat kun je niet forceren. Als je over straat loopt en je wordt in beslag genomen door een mooie vrouw of een mooie man, of je bent soms met een specifieke intentie bezig met dat je vindt dat iemand jou verkeerd behandelt. Rechtvaardigheid. Verlangen naar aandacht. Dan, dan kun je niet gelijk. Niets. niet gelijk, dan ga je eerst in het reinen komen. En dat is natuurlijk altijd een element. Je wonde hele. In het reinen komen. In alle vijf elementen. Alle elementen van je leven... Bezig zijn met het uh, comfortabel laten zijn. Het verzorgen. Eerst is uh, de voedende reeks in de vijf elementen leer. Pas als dat stroomt kun je gaan beheren. Dus bouw rustig op. Vraag niet te snel te veel van jezelf. Relax. Doorzettingsvermogen. Dat is heel essentieel. Veelskracht, doorzettingsvermogen. Ik ben een wandelaar zelf. Ik wandel. En als je doorwandelt, kom je aan. Nou, dat.